0: días, tardes, noches, cual sea la hora que ustedes me estén escuchando Yo soy Héctor Hernández y bienvenidos a un programa más de Archivos Clasificados El día de hoy traemos un tema muy muy importante, un caso muy importante Vamos a hablar, vamos a variar un poco Y hablaremos sobre la catástrofe de Chernobyl Hace algunos meses a través de HBO trataron este tema, sacaron esta información, eh, la cual la documentaron muy, muy bien. Si quieren escuchar una evaluación sobre lo que es la crítica o el análisis de Chernobyl en un podcast pasado que se llama Desde el Cuarto, mi antiguo proyecto, Hablamos un poco de lo que fue la serie de Chernobyl, pero el día de hoy no, no vamos a hablar de la serie en sí. Vamos a hablar de lo que fue la catástrofe de Chernobyl. Un evento que fue a nivel mundial muy, muy catastrófico. Que hasta el día de hoy las cosas que han sucedido y gracias a este pequeño evento... Y digo pequeño porque fue en magnitud catastrófica en un lugar aislado. Resulta que ese pequeñez, ese pequeño detalle, casi hacía que toda la raza humana se extinguiera, o por lo menos una gran parte de la raza humana. Chernobyl es una ciudad ubicada por allá, por en, en, en lo que viene siendo en Pripyat, en Ucrania, y Chernobyl viene siendo más o menos la planta nuclear. En sí, el pueblo se llamaba Pripyat. la, la ciudad, perdón. Y pues, básicamente vamos a hacer, vamos a hablar de la reconstrucción de no la reconstrucción pero vamos a hablar más o menos de qué fue lo que pasó bueno, el complejo el complejo nuclear de chernobyl era el más potente de todo el mundo era el reactor 4 que comenzó a funcionar en 1983 algunas publicaciones clandestinas ya habían advertido de sus deficiencias Nicolai Fomin Ingeniero en jefe aseguró que la planta era totalmente segura y que la probabilidad de fundirse era una entre 10.000 años, ya que esta tragedia era improbable que pasara. Pero déjenme decirles que a esto acababa de ocurrir el reactor de 14 metros de diámetro y 7 de altura por dentro estaba lleno de barras de grafito dentro de cada una de ellas había un canal donde circulaba el combustible nuclear aquella noche había 200 toneladas de bióxido de uranio prácticamente al límite al límite máximo de una sustancia que al chocar sus átomos liberaría un, una colosal fuerza energética a modo de explosiones que sería capaz de convertirse en calor y transformarla en electricidad. La secuencia del error se iniciaría a la una de la madrugada con 7 minutos. Los ingenieros están tratando de controlarlo todo, pero empieza a ocurrir una serie de anomalías que se reducen a un montón de sonidos extraños dentro del núcleo. Estos sonidos suenan, válgame la rebuznancia. como unos golpes tan poderosos tan poderosos y tan ruidosos que ellos prefieren seguir con el experimento e intentar aprovechar toda la energía eléctrica pero a la 1 y 22 minutos la cosa empezó a grabarse un gas venenoso comienza a emerger por debajo del suelo, pero ellos no saben qué hacer. Divagan, discuten, pero no sabían a quién pedirle una orden precisa. Lo cierto es que debieron de haber activado todo el sistema de abortamiento de la operación, pero lamentablemente no lo hicieron y siguieron adelante. A la 1 y 23 minutos de la mañana los golpes empiezan a ser más intensos y cabe mencionar que en ese instante empieza el miedo, el temor y la inquietud, ordenan intentar bajar el sistema de barras de grafito, ¿cuál era el objetivo? Disminuir la energía, que ahí dentro seguía formándose una gran reacción casi desconocida, los niveles de temperatura están al máximo y las barras de grafito tienen la propiedad de absorber energía y por lo tanto graduar el nivel para que una cosa catastrófica no sucediera. Pulsan el botón, pero tanto las consolas y las propias barras no responden. Después de hacer todo esto, después de estar experimentando, de... no es un experimento como tal, es una prueba que estaban haciendo, ya que lo que querían era que si en dado caso el reactor dejara de funcionar lo primero que iban a hacer era o que bajara su capacidad iban a tratar de mantener ese reactor en funcionamiento como diera lugar la prueba salió de control la prueba fue algo difícil no fue como se planeó y algo muy muy importante La orden la dio una persona que sabía que era lo que podía pasar, y aún así decidió seguir. 1 y 23 minutos y 58 segundos. Una estrella tan radiante se dejó ver en medio de la noche en el pueblo de Chernobyl. Era tan radiante como un sol que inundaba cada rincón de la ciudad. En la madrugada del 26 de abril de 1986, en la ciudad de Pripyat, Ucrania, estalló el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl a reacción de todo lo que había sucedido, todo lo que se había manejado, esa prueba que estaban haciendo falló. A la 1 y 23 minutos con 58 segundos, en el cielo un sol radiante, literalmente radiante, se dejó ver en el pueblo de Pripyat, la ciudad de Pripyat mejor dicho. Adultos y niños contemplaban asustados como el sol se había encendido a mitad de la noche, se protegieron los rostros y notaron el impacto de lo que parecía ser gotas de lluvia, extendieron sus manos para sentir el agua pero el aire estaba seco y caliente, los ojos lloraban y la garganta picaba, desconocían que los pequeños impactos que recorrían su cuerpo eran el paso invisible de millones de partículas subatómicas atravesando piel y órganos. Esto quiere decir que todo lo que estaba en el aire, todo lo que estaba cayendo, era radiación pura. Lo que ellos piensan que son gotas de agua, no lo era. Eran millones de partículas subatómicas atravesando piel y órganos. Algo, algo algo impactante sucede esto todo el mundo sale a ver qué pasó y de pronto ves el sol radiante y en ese momento empieza a llover a caer unas gotitas de radiación al máximo esplendor tampoco sabían que a 6 kilómetros de sus casas, el reactor número 4, modelo RBMK-1000 de la central nuclear, había saltado por todos los aires provocando una bola de fuego que volvió a caer a la tierra y con gran estruendo expandió los niveles de radioactividad a millones de veces de los que puede soportar un ser humano. Cae el sol, que ellos vieron, ese reactor cae y empieza a soltar ahora sí la máxima radiación que un ser humano puede soportar. Y esto no lo sabían las personas que vivían en Pripyat, algunos ancianos de aldeas cercanas que hoy día ya no existen, hablaban del fin de los tiempos y aseguraban que lo dictado por la Biblia se estaba cumpliendo paso a paso. Todos creían que aquello jamás podría ocurrir, ya que el hombre soviético había dominado las leyes de la física y la central era más segura que conducir un automóvil. Claro, todo esto les habían enseñado en la escuela, pero ahora dudaban mientras protegían a sus propios hijos. Porque ahora el átomo mataba. Y había desatado su furia. Sin duda la caja de Pandora estaba abierta. Les habían mencionado que la central nuclear era muy segura. Que para que pudiera haber un accidente. Literalmente tenía que ocurrir un error humano el error humano ocurrió el error humano ocurrió por culpa de un ingeniero estúpido que por tratar de sacar su trabajo cometió el más grande error en todos los tiempos La estrella de la muerte, lanzado durante unos pocos eternos segundos al aire, con forma de bola aplastada, 7 metros de diámetro y 3 de altura, ya se dispersaba en aquel rincón apartado de Ucrania. Nadie sabía qué hacer. con las primeras víctimas que había cobrado esta catástrofe, esta tragedia, porque es una tragedia. Alguien a mitad de la noche da la orden de solicitar contenedores de zinc. Esas eran las primeras fosas comunes de los irradiados de Chernobyl, sepulturas futuristas enterradas casi en la clandestinidad y a varios metros de la superficie, empieza el trabajo manual, empiezan a tratar de limpiar el desastre que causó la explosión. Para esto, nadie sabía qué pasaba. La gente preguntaba y decía qué es lo que está pasando, porque en el aire se sentía un sabor metálico en la boca. Nadie sabía qué estaba pasando. Un Vamos a llamarlo un estado colapsado por no saber qué pasa presidentes, gobernadores, senadores, estaban metidos ahí, en la boca del lobo, tratando de adivinar qué fue lo que pasó. Cuando todo esto sucede, se dan cuenta que radioactividad Empiezan a evacuar a todo el pueblo de Pripia en menos de 24 horas todo el pueblo estaba vacío, era un pueblo fantasma. Comienzan a hacer trabajos manuales, a empezar a limpiar, y toda esa radiación, tanto bomberos, policías, ejército, iba a tener repercusiones. Pero hay un dato muy importante, un dato que me llama la atención en todo este proceso de limpieza, porque es lo que estaban haciendo. Un helicóptero que se encargaba de tratar de mitigar el fuego que se encontraba en, en el reactor número 4, ese fuego ardiente, ese fuego que era como si hubieran abierto la puerta al infierno. Ese helicóptero tan, pero tan valioso, sufre un desvanecimiento provocado por la radioactividad. Tras perder el control, choca con una de las grúas y se precipitan al vacío del núcleo atómico. Todo esto fue capturado por un fotógrafo llamado Igor Kostin, que antes de que el helicóptero cayera, Igor toma una fotografía de la tripulación justo antes de ascender. Esto es un testimonio de unos héroes que efectuaron cientos de vuelos arrojando sacos de arena, boro, para tapar esa boca infernal. Valery Legasov, uno de los ingenieros en jefe de la central, graba un video donde se aprecia el reactor abierto emitiendo su carga letal a la atmósfera e intenta hacer comprender lo que en verdad ha ocurrido. Legasov es uno de los primeros en solicitar la evacuación inmediata de la ciudad entera, que era lo que comentábamos. Esa misma tarde todos los seres humanos de cincuenta kilómetros a la redonda era... habían evacuado el pueblo pero nadie le haría caso ya que la burocracia y la KGB lo imp le impiden y miles de mujeres, hombres, niños, ancianos, confiados, pasarán un día y medio sometidos a la lluvia de muerte, jugando en los parques, descansando en los bancos de madera, simplemente tomando el sol. Seguros, de que el estado velaría por ellos y les informarían de cualquier tipo de peligro. Antes de evacuar el pueblo y la ciudad, aún pasaron un día y medio. En 24 horas recordemos que todo el pueblo se fue, todo el pueblo desapareció aunque aún así hubo personas que decidieron no abandonar el pueblo. Hay una parte importante en toda esta historia, en toda esta tragedia, y ellos son los liquidadores. La situación dentro del techo del, del reactor número 4 de Chernobyl era catastrófica, aquel suelo era tan negro como la misma muerte, cómo tapar aquella boca negra, cómo lo iban a hacer, bueno se intentaron muchas cosas, proyectos que habían intentado idearse por ingenieros para la exploración lunar por parte de los soviéticos robots inteligentes que podrían recoger muestras de grafito radioactivo y arrojarlo al fondo de aquella especie de fosa común. Sin embargo, ocurrió algo asombroso y nos queda el testimonio entre otros testimonios. Pero el valiente fotógrafo Kostin, que ya lo habíamos mencionado hace un momento, se percató de algo. Aquellos robots enviados por Japón llegaban a la zona del reactor 4 y de repente quizás por la influencia de la radioactividad se volvían completamente locos se descontrolaban, y la inmensa mayoría acababan arrojándose al vacío por la última parte del techo invadido por energía nuclear. Nadie entendía, pero se hizo imposible hacer dicha maniobra de intentar taponar aquella grieta gigante a mitad de la central. ¿Qué podía pasar entonces? Los militantes de la Unión Soviética llegaron a una conclusión rápida y directa y se hicieron la siguiente pregunta ¿Qué nos sobra? Hombres y comenzó la era de los robots biológicos, se pasó de la tecnología de punta a auténticos mandiles de plomo, máscaras llamadas pétalos de flor o trompas de cerdo, esto es porque las heridas que causaban en la boca parecían trompas de cerdo. 700 mil personas, esto entre campesinos y militares. Algunos quizás sabían lo que se iban a encontrar. Otros, desconociendo su suerte, caminaban, caminaban hacia la muerte segura. La inmensa mayoría de aquellos hombres no sabían a qué se enfrentaban. Muchos fueron obligados a ser liquidadores aunque sabemos que oficialmente jamás se admitía. Reclutados quizás en una de las maniobras más atroces de la historia, otros militares veteranos en la reserva, si eran conscientes de que daban su vida y su muerte era horrible. esto como una especie de ofrenda hacia su nación, una ofrenda para salvar a su patria de aquel apocalipsis. Actuaron en consecuencia dando siempre un paso, un, siempre un paso hacia adelante hasta el final. La misión parecía sencilla, colocarse aquellos trajes de 35 kilos de peso, Confeccionados rápidamente, utilizando material que cubría las paredes de muchas sedes oficiales. Y subir siempre a toda prisa, corriendo y sin mirar atrás. Subiendo hacia el mismo techo del reactor 4. Un techo tan negro como la muerte tres minutos de trabajo recogían aquellos escombros negros y humanos y humeantes y los lanzaban directamente al fondo de aquel pozo este pozo que parecía huyar emanando un extraño calor ese era su cometido así de breve y así de peligroso, les hablaron de un sueldo multiplicado por seis, y ellos sonreían felices imaginando los viajes que harían con sus familias, sin saber quizás que su destino ya estaba marcado, a muchos soldados se les ofreció terminar su servicio militar a cambio de unas subidas a la azotea una de esas subidas para encontrarse con el uranio y el plutonio claro que muy pocos accedieron la oferta no era mala era muy tentadora dos, largo, dos largos años envueltos en balas y trincheras en la guerra de afganistán a cambio de unos pocos minutos de trabajo. Todo esto bajo la silenciosa presencia de rayos gamma, que causarían su muerte tiempo después cabe aclarar. Otros hombres dijeron que no era por dinero y después entregaron su vida de forma voluntaria. Esto es un arrojo que sobrecoge el alma y te hace pensar, ¿Qué te hace pensar? Muy sencillo, algo muy simple, personas dando la vida por su país, por su patria. Otros hombres entregaron su vida de forma voluntaria, mencionando que era su patria. Solo hacía falta cruzarse con su mirada perdida, la mirada de alguien que no sabe que camina ya hacia el más allá. una mirada de alguien que no se inmola para salvar a su país y quizás a la humanidad como estas hay miles y miles de historias pero hay una muy muy impresionante un coronel frente a su pelotón tiene la tarea de comunicarles a sus soldados que dentro del reactor número 4, una increíble cantidad de agua exorbitante con la que enfriaban el reactor está saliendo sin control. y está llenando varias habitaciones, lastimosamente la única manera de cerrar el brote de agua era manualmente, ya que si el agua llegaba a traspasar a donde estaba todo ese producto nuclear iba a ser una reacción que contaminaría la mayor parte del agua de Ucrania. El coronel tiene la tarea de comentarles a los soldados y pedir voluntarios para hacer este trabajo. El coronel comenta la tarea, especifica lo que se tiene que hacer. Y dice las siguientes palabras. Quien quiera hacer esta labor por su país, dé un paso adelante. Los soldados, atónitos, dan un paso adelante. Y hablo de todo el pelotón. Este coronel Temeroso, se quita su gorra militar y se empieza a rascar la cabeza. Y menciona que solamente tres personas van a poder ir. Esas tres personas dieron su vida por evitar un derrame descontrolado de agua el cual podía contaminar todo el suelo o todas las aguas de la ciudad de Pripyat y sus alrededores, claro está. Se han generado miles y miles de teorías que pueden encontrar en internet. Disculpen si de pronto me quedo callado, pero es porque es un caso que a mí me pone de nervios. Es una es una teoría que ya habíamos tocado, fue un error humano. Recientemente uno de, de los camaradas que viven en, que viven y que es un ex Urs y es un buen ingeniero, señala en un artículo, explicando con gran detalle lo que pasó allí. El artículo fue escrito poco después del desastre por uno de los principales ingenieros nucleares soviéticos, quien fue uno de los diseñadores originales de esta planta nuclear. Y claro que dicho artículo es muy impresionante. Cito textualmente lo que dice este artículo. No fueron los átomos, no fue la mala tecnología soviética lo que causó el desastre. Fueron las personas en el poder los culpables. Fue como si el reactor... que unidad número 4, o me imagino que fue el rector número 4, estaba destinado a explotar. Todas las acciones del personal fueron al parecer intencionalmente apuntadas a causar el desastre. Si el personal hubiera hecho algo diferente, no habría habido ningún desastre es un artículo muy largo y contiene una lista de toneladas de cosas espeluznantes que sucedieron allí pero aquí les doy una sola para que ustedes sopesen estas acciones el reactor tiene un sistema llamado SAOR simboliza el sistema de emergencia para refrescar el reactor es un sistema diseñado precisamente para prevenir las, fun las fundiciones y una fundición es lo que rápidamente llevó a la explosión a Chernobyl. Las reacciones nucleares siempre sueltan mucho calor. Mucho es puramente física y no hay manera de detenerlo. En operaciones normales, este calor produce vapor que rota a las turbinas de los generadores dándonos electricidad, pero en una situación de emergencia siempre debe de haber algo más para enfriar el reactor y eso es para lo que es útil el sabor. El sabor consiste en reservas de agua helada y bombas independientes para regar y para enfriar el reactor el reactor 4 de la planta nuclear de chernobyl explotará cuando el personal explotó cuando el personal realizó una maniobra completamente arriesgada en él de hecho el experimento era tan suicidamente arriesgado que es un enigma de cómo alguien pudo diseñar tal experimento y que ninguna de varias agencias puso alarma, sino que en cambio silenciosamente lo aprobaron. La prueba fue como. como si alguien saltara de un avión. Esto sin paracaídas. Solo para probar si podría sobrevivir a la caída o no. Básicamente, ellos deliberadamente pusieron el reactor en un modo de operación desfavorable para probar la seguridad de la planta nuclear. Es como probar la seguridad contra o algún electrocución tocando en vivo un alambre de 10 kilowatts y viendo si te mata o no, pero creo que con esto estamos divagando, así que entienda esto. Antes de la prueba ellos cerraron la válvula del sistema de SAOR para prevenir la posibilidad de que alguien evitara esto. Pusieron cadenas, candados, y no estamos inventando esto este es un hecho bien documentado ellos más tarde arbitrariamente han confesado esto y creo que los equipos de rescate después del desastre vieron la válvula que estaba sellada obviamente y dijeron y preguntaron ahora qué se hace con esto Actualmente el, di el diseño del reactor no era tan malo y existían otros mecanismos de defensa, pero todos fueron deliberadamente derrotados de una manera similar. Así que simplemente si hubieran hecho tan solo una cosa diferente, no habría habido ningún desastre. Comentan en este artículo que después de terminar con dicha lectura no se podía pensar que aquellos quienes básicamente y deliberadamente explotaron el reactor actuaron bajo alguna clase de hipnosis. Así lo menciona porque estoy traduciendo. Entonces, hace unos meses... Leí que alguien vio un OVNI la noche fatal sobrevolando la placa nuclear. Ciertamente el desastre de Chernobyl jugó un papel importante en el derrumbamiento de la Unión Soviética y la manera en que sucedió definitivamente indica que alguna entidad sumamente poderosa quiso derrumbar la URSS. Pero lo que me hizo erizar mis cabellos, fue eso. Eso que menciona el autor del artículo. Como se menciona anteriormente, él fue uno de los diseñadores originales de esta planta. Cuando él llegó al sitio donde la planta nuclear fue construida, iba en un taxi, y mientras llegaba al sitio, hablaron sobre esta área y su belleza. Y el chofer le recordó que esa Era la tierra más antigua El lugar, el lugar donde Kinas Es Escogió a su novia Quién sabe quién será eso, pero bueno X Esto era casi increíble El corazón de la Rusia antigua El último lugar De los a Milwaukee, en la tierra, no era otro que Chernobyl, ahora el reactor RBMK 1000 estaba usando esta tierra creando una planta nuclear, no era precisamente el mejor del mundo y algunas de sus fallas jugaron un papel importante en el desastre. Pero había muchos reactores RBMK en toda la Unión Soviética. Y casualmente ninguno de los otros explotó. ¿Por qué precisamente este reactor fue el que explotó? ¿Fue solo una coincidencia que ellos escogieran explotar precisamente este reactor localizado en el sitio que fue para los Anuaki? el último lugar en la tierra envenenando el sitio con radiación y así impedirles regresar allí yo no creo en que esto sea una coincidencia más nada es mejor y más cuidadosamente planeado que un accidente así que esta es mi teoría de quién eran los tipos buenos y los tipos malos. En la historia humana y en el espacio exterior, alrededor de nosotros los tipos malos todavía están al mando, pero había habido varios esfuerzos llevados a cabo por los tipos buenos, para derrotarlos y devolver la tierra y el sistema solar libre y pacíficamente y la URSS fue el último esfuerzo este es un artículo que podemos encontrar en wikipedia no sé si sea 100% real pero lo que sí sé es que esto fue un error humano 100% te lo manejan en la serie de Chernobyl de que fue un error humano. Hoy por hoy sabemos que Chernobyl es una tierra completamente inhabitada, es una tierra donde solo bajo permiso puedes entrar. Así que, señores, si algún día quieren ir a Chernobyl, en resumen, esto fue lo que pasó. Espero que el archivos clasificado de hoy les haya gustado. Sé que tal vez no es la mejor lectura que tengo. Pero es un caso muy importante. Abarqué algunas cosas no tan estremecedoras como la investigación lo hizo. Pero de algo sí estoy bien seguro. Esto que pasó fue un desastre, una tragedia a nivel mundial. Muchos países... Estuvieron involucrados. No sé ustedes qué opinen. Pero en mi opinión. Es que. Estas tierras. En Ucrania se tornan completamente envenenadas para que ningún tipo de ser vivo pueda habitarlas durante 120 mil años y morir de cáncer. Es por eso que quiero saber su opinión. Quiero saber qué opinan Si llegaron a esta parte, por favor, déjenmelo saber y mándenme un correo directamente a ernestohda.gmail.com. Háganme saber qué tema les gustaría que habláramos. Oficialmente puedo decir que Archivos Clasificados se estrenó con este... Con este... vamos a llamarlo? Con esta catástrofe. Porque en mi canal de YouTube, Next HD, pueden encontrar exactamente las mismas palabras en un video. Quise traer... Esta lectura nuevamente, este guión lo quise traer porque fue un guión que escribí de manera ciega porque no sabía escribir y sigo sin saber escribir un guión. Pero fue mi primer guión de archivos clasificados. Así que este para mí es un programa muy especial, un podcast muy especial, que ya es el tercero. Recuerden escucharme todos los viernes en Spotify. A cualquier hora del día Y si quieren escucharlo a través de YouTube Esa se estrena a las 10 de la noche Síguenme en mis redes sociales Búsquenme como Ernesto HD En Instagram En Twitter Ernesto HD O pueden buscarme también en Instagram Como Hank ASMR Ahí voy a estar publicando más cosas De lo que estamos hablando el día de hoy y pues sin más, damos por concluido el caso número 3, titulado Chernobyl, como un caso sin resolver, y que me digan qué es lo que opinan. Yo soy Héctor Hernández, nos vemos la próxima semana, y que descansen, si es que pueden, y si lo logran, que descansen en paz.